0: Heute wird Hass gepredigt, heute wird richtig Hass gepredigt, denn das ist jetzt der sage und schreibe achte Versuch, dass Mike und ich uns in diesem Wirren des Internets wiederfinden. Ähm, ich weiß nicht, was diese Firma mit diesem angebissenen Apfel hier mit mir gemacht hat, aber Mike musste sagen und schreibe 20 Minuten warten, bis mein dämlicher Laptop wieder funktioniert hat und dementsprechend ist meine Laune relativ im Keller, aber das kann nur einer retten, nämlich der Mann, der immer gute Laune hat, mein Glücksbärchen himself, Mike Stiefelhagen, guten Tag. Dabei bist du doch voll der entspannte Typ, mein lieber Carsten. Aber bist ich du... Ich weiß nicht, entweder habe ich heute meinen Baldrian nicht genommen, ich war heute bei Ikea. Da kann man nicht entspannt sein. Oh, bei Ikea. Was hast du denn vor zu
1: holen? Die Frage musst du falsch stellen. Ich hatte gar nichts vor zu holen. <lacht> ich gar wer, nichts. Wer hatte denn vor, was zu holen und was kam bei rum? ist die viel wichtigere Frage, weil man geht ja meistens zu Ikea und holt dann doch irgendwas anderes. Ich habe ja, schon auf dem
0: Parkplatz wusste ich. Ähm, ich musste sehr an dich denken. Ähm, für alle Hörer, die vielleicht die Folge nicht gehört haben. Mike hatte einen zu großen Karton fürs Auto und wurde von äh, seinem Schwiegervater ins Spiel gerettet. Punkt. <lacht> geiler fand ich. Ein total die Hopsi typen Achtung, mit einer... Ganz wichtig, Green Bay Packers Mütze. Er grüßte sehr lassiv, während er einen riesengroßen Einkaufswagen, nicht diese normalen, sondern diese, wo du die großen Kartons drauflegst, die schob er vor sich her. Und ich denke, Alter, der hat ja eine Schrankwand gekauft. Da kannst du ja also gefühlt, da kannst du eine, eine, das, das Arnsburger Schloss mit ausstatten. So, Also <lacht> sechs Kartons. Und sie fuhren zu einem Renault Twingo. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob er das weiß, aber das passt mhm. da nicht rein.
1: Ja, das war, wir haben spontan halt noch einen Schrank mehr geholt und dann haben wir halt gemerkt, das Auto ist zu klein und äh, ich meine, ich habe das damals ja genutzt, um äh, bei unserem Piddle für Mann Account auf Instagram live zu gehen und dann das haben, war wir, halt, Aber genau, dann haben war wir halt 20 Minuten 20 Minuten über Football mit euch da draußen gequatscht, das war ja auch ganz lustig, also es war eine Story auf jeden Fall.
0: Ich bin jedenfalls stehen geblieben und habe mir dieses Pärchen angeguckt, die haben sich so in die Wolle gekriegt, ich glaube, die sind jetzt nicht mehr zusammen. <lacht> ja, IKEA trennt paare Ja, ist ja auch so. Ich, das ist jetzt nicht. Ich kaufe ja auch bei Ikea, deswegen, aber ich fand den Spruch, ich habe den irgendwann mal gehört. Idioten kaufen einfach alles und so habe ich mich auch gefühlt. Also, Sophia wollte gerne eine Kommode für den Flur. Wichtig ist. ist. Ist wirklich wichtig. So. Ähm, da steht auch jetzt eine Kommode. So, die ist ein bisschen zu groß. Ist eine alte Kommode. Jetzt wollte sie eine neue Kommode. So. Ähm, also in den Monaten, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich gedacht, da so, ja, hast ja recht, da muss eine Kommode hin, weil die Schuhe die müssen ja auch weg. So, Jetzt gibt es zwei Lösungsansätze. Vielleicht bin ich zu sehr der Denkertyp. Ich habe zu Hause also einen Zollstock genommen und ausgemessen, wie breit und wie hoch und wie tief die Kommode sein
1: kann. Was so für eine verrückte das, Aktion.
0: Total crazy, oder? Ähm, das hat sie nicht gemacht. Sie steht und sagt, diese Kommode ist schön. Das ist ja das ist ein Fakt, das kann man nicht wegreden. Diese Kommode ist auch schön. Diese Kommode war aber gefühlt 30 Zentimeter zu hoch, 20 Zentimeter zu tief. Rein theoretisch Tür auf, hättest du Bock springen müssen, wie früher im Sportunterricht, um die Wohnung zu betreten. Was für den Hund nicht ganz vorteilhaft ist. Für mich in meinem gehobenen Alter auch nicht. Somit habe ich ihr gesagt, nee, die macht jetzt keinen Sinn. Die können wir ja mal mitnehmen und gucken, wie sie aussieht. Das ist weibliche Logik.
1: <lacht> und habt ihr geguckt, wie es aussieht?
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe äh, <lacht> investiert. Ich habe mein, meine sämtlichen Vetobällchen, die ich für die Woche zugeteilt bekommen habe, habe ich auf einmal geworfen. Das Bällebad war voll und ähm, ja, und so ging es die ganze Zeit. Dann äh, haben wir eine Pflanze gekauft. Ich habe gesagt, na, die ist ein bisschen klein. Nein, nein, die ist genauso groß wie die, die du schon hast. <lacht> Gut, bei uns Männern ist ja alles immer groß, was kleines, aber das war im kam mir zu klein vor. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie der verkümmerte Bruder des ursprünglichen Drachenbaums. Ähm, sieht ziemlich scheiße aus. Wir fahren morgen hin und tauschen die Pflanze um und holen dann das richtige Regal, weil ähm, sie wollte ja noch auf das andere Regal ein Regal oben drauf, also kommunentechnisch. Dann kriegt man noch mehr Schuhe unter. Ja, ich habe einen Schuh, das ist ja auch in Ordnung, aber äh, das wäre dann so hoch. Ich habe ihr dann das mit dem Zollstock gezeigt und gesagt, guck mal, deswegen habe ich das vorher ausgemessen. Ach so, nee, dann glaube ich dir das. Dann äh, hätten wir, Gott sei Dank, haben wir das nicht geholt. Das war mein Tag heute. Ja. Und ähm, hast du dir wenigstens ein Hotdog gegönnt bei Ikea? Ich habe nett und charmant gefragt, ich sage, möchtest du einen Hotdog? Nein, wir sind dann danach zu Andronaco, das ist so ein italienischer Großmarkt, der ist da um die Ecke. Und äh, da haben wir dann, wollten wir einen Cappuccino trinken, da standen allerdings, das, das war eine Schlange, das war so wie bei der Kreuzigung damals, da standen, also, keine Ahnung, 150 man, Leute man, wollten Mittagessen. Du muss essen doch bei
1: Italiener. Ikea einen Hotdog verzehren, anders geht's doch gar nicht.
0: Ja, aber das war da so voll. Und habe ich gedacht, beim Italiener ist es leerer. Nee, da war es aber genauso voll. Ich weiß nicht, warum die alle mittags essen gehen, keine Ahnung. Okay. So, ähm, das war mein Tag. Und jetzt dann auch noch diese Technikkacke Und jetzt können wir uns nach 5 Minuten 5, nachdem ich den Hassprediger Deluxe habe raushängen lassen, ähm, und ich auch von meinem Eichel her. Ich habe sie übrigens getauft. Sie heißt jetzt Ella, Ella Eichel her. Das ist nämlich der Vogel, der ihr regelmäßig. Genau, das wollte ich nicht?
1: mich gerade sagen. Wir haben super viele Nachrichten. Also, ich sag mal so, 30% der Nachrichten nach der letzten Folge gingen nicht um Football oder sonst irgendwas, sondern um diesen Vogel, den du beschrieben hast, der ja. dich äh, abgelenkt hat. Hast du mehr Informationen? Also, der Vogel heißt jetzt Ella. Der Vogel heißt L. Also ich habe dank äh, zum Beispiel Fabienne war
0: eine der äh, Biologinnen, die uns ganz klipp und klar gesagt haben, das ist ein Eichelherr und das Ganze nur anhand meiner Beschreibung. Ich habe dann das Fenster aufgemacht, habe gefragt, ich sage, was bist du? Ähm, Eichelherr war die Antwort. Ähm, ich habe tatsächlich gegoogelt. Also ich habe also in so einem Vogellexikon für Ornithologen nachgeguckt. Das ist ein Eichelherr. Normalerweise ist es ja in der Natur so bei den Enten. Das Gefieder der Männer ist ja hübscher als von den Frauen. So, Beim Eichelherr ist es geschlechtsübergreifend. Also sie sehen beide gleich aus. Ich habe mich entschieden, wenn man mir schon, also ich, ich gehe an diesem Fensterren, das sind ja drei Räume, also Arbeitszimmer, müsst ihr euch vorstellen, hat dasselbe Außenfenster parallel zum Wohnzimmer und zum Schlafzimmer. Und ähm, da stehen mehrere Bäume davor. Das ist sehr schön, sehr ländlich. Ich habe auch Wildschweine hier. Ja, das sollte man aufpassen. Speziell Pocher <lacht> mit dem Gewehr, das kann wehtun. So, aber ich habe auch Wildschweine hier. So, Und ähm, die Wildschweine habe ich nicht die will ich auch gar nicht kennenlernen, aber diesen her. Und dieser Eichelherr guckt mir ja auch zu, wenn ich nackig aus der Dusche komme. Also wenn der kleine Spengelmann da unten rumbaumelt, dann guckt ja dieser Eichelherr. Oh somit habe ich mir gedacht, entweder ist es ein her, der auch auf den CSD geht, glaube ich nicht, oder ist es ein Eichelherr-Mädchen. Und ich habe mich jetzt entschieden, das ist ein Eichelherr-Mädchen und sie heißt Ella und äh, sie war heute auch dabei. jetzt geht hier gerade die Welt unter, es stürmt und es hagelt und somit hat sie sich wahrscheinlich zurückgezogen. Ich werde jetzt so revolutionär sein, am Samstag kommen äh, Freunde von mir von äh, den Schwarzen Wolfs, also Spieler von mir, die handwerklich sind, sehr begabt sind und wir werden jetzt hier ein Vogelhäuschen ins Fenster bauen, damit Ella, wenn es stürmt, auch einen Rückzugsort hat.
1: Gut, dann lass uns jetzt wirklich nach sieben Minuten über einen kleinen Spengemann <lacht> zum Football kommen, weil ähm, ein anderes Aufregerthema neben Ikea, neben Technik und irgendwelchen Eichelheeren, das ist das plural, oder? Eichelheere, ähm, ja. das Neue oder das Angeblich neue Logo der Los Angeles Rams hat im Internet Fick die Ziege das ist doch so scheiße also es war also wenn, wenn es wirklich so sein soll man weiß es ja noch nicht für alle die es nicht mitbekommen haben dass die Rams werden ein neues Logo präsentieren das haben sie auf dem auf dem Social Media Account auch schon angeteased. Und es gibt jetzt eine Kappe, die wohl aufgetaucht ist, ähm, wo ein neues Logo zu sehen ist, was halt eben das neue Logo sein soll. Viele von euch haben uns auch geschrieben, wie wir das finden würden. Carsten hat es gerade schon eindrucksvoll beschrieben. Also man sieht ein L, man sieht ein A, man sieht bei diesem A so ein, ein, ja, einen schwungvollen Bogen nach unten gehen mit so leicht gelber Farbe. Und die Reaktion der Leute, ich teile die auch. Man denkt halt zuallererst durch das L und das, durch das A und diesen gelben Schwung an die Chargers und nicht an die Rams und deswegen, also wenn, also wenn das denke, wirklich das Chargers. neue Logo sein sollte, also ich dachte mir erstmal echt, okay, das ist das neue Logo der Chargers wenn sie in L.A. sind und so. Ähm, die Rams-Fans sind ziemlich auf die Barrikaden gegangen und die deutschen Fans oder die 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 Nicht-Rams-Fans haben ziemlich gelacht. Was war deine Reaktion?
0: Ich habe es, glaube ich, sehr deutlich gesagt. Ich habe mich darauf sehr im Wort vergriffen. Entschuldigung. Das ist für mich das hässlichste Logo, was jemals, ich weiß nicht, was dieser Designer genommen hat, ob der auf auf Crystal Meth unterwegs ist oder was auch immer. Das sieht aus wie von so einem schlechten Kabelanschlussanbieter, so einem Technikermützchen. Also das ist für mich kein, kein. weißt du, die Rams, das, waren, das war das erste Team, was ein Logo auf dem Helm hatte. Also deswegen haben die anderen nur Logos auf dem Helm. Die haben diesen Rambock da drauf gehabt. Das sah immer stylisch aus, das war immer schön. Ich fand das damals eigentlich sogar noch viel geiler, die, die alte Uniform. Ähm, zu Zeiten von Everett, der Quarterback, das war richtig geil. Dieses Knallgelb mit Knallblau, das sah richtig schick aus. So jetzt dieses Weiß, das, so das war noch okay. So, aber das, was wenn das, wenn die das jetzt vorhaben, ne? Also dann kann ich dir sagen, ich habe nichts von den Colts, dann <lacht> werde ich auch nichts mehr von den Rams haben. Nie wieder, nie,
1: gar nicht. Ja, mal sehen, ob das wirklich das neue Logo wird. Aber ich finde es auch nicht so kreativ, wenn ich ehrlich bin. Ich ich, ich bleib noch mal bedeckt, weil vielleicht ist es auch gar nicht das. Und es ist nur ein, ein, ein Foto, was aufgetaucht ist. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Aber das wirkt tatsächlich nicht so cool, ehrlich gesagt. In der Redaktion gab es einen Redakteur bei Ran, der hat gesagt, das sieht aus wie ein XFL-Logo. Und ich meinte, hallo, die XFL hat viel geilere Logos. Das wäre niemals ja. ein XFL-Logo. Ich finde auch, also der, der Technikanbieter, da der hast du mich. So in die Richtung würde ich auch gehen. Ähm, und ich weiß nicht, ich, also durch, diese, durch das Blau-Gelb habe ich irgendwie Charles im Kopf. Ich finde, äh, da sollten sollte der Designer, sollte das echt das Logo sein, nochmal ran und sich was überlegen, weil das ist, äh, ja, also die meisten Pillenhörer da draußen haben ähnlich eh reagiert. Da kann man also sagen, wir sind bei euch, uns gefällt das auch nicht unbedingt. Ähm, so. Einer der, der liebsten Geschichten äh, in dieser Woche für mich war die Geschichte um Mr. Flecko, aber nicht Joe Flecko, sondern sein kleiner Bruder. Tom Fleckow. Tom Flecko will nämlich in die NFL, ähm, will in, äh, ja, will im Draft hochgepickt werden, was aber jetzt keine großen Erfolgsaussichten verspricht, weil er eben nicht der große, krasse Cottage Quarterback war. Und er hat ein bisschen darüber gesprochen, dass der Name Fleckow jetzt auch nicht unbedingt so viele Türen öffnet. Also angeblich möchte Joe Fleckow ihn zu den Broncos holen, ist klar, weil er da ist. Aber ne, wenn du Fleckow mit Nachnamen heißt und dein Bruder hat mal irgendwie... Hier und da ein paar Folge, also hier ein paar, also Super Bowl Sieger und Super Bowl MVP 2013, dann ist es natürlich ein Name, der lastet auf deinen Schultern. Und ähm, wenn du da nicht die besten Kastenstatistiken an der tausend University geliefert hast, die auch kaum einer kennt, dann wird es sehr sehr schwer in die NFL zu kommen. Fand ich aber ganz nett, weil Tom Fleckow sagt, mein Bruder macht es mir schwer.
0: Das ist schon hart, oder? Dein Bruder irgendwie Super Bowl gewonnen, Bla Bla alle stolz und du sagst ja, Digga, ich will jetzt eigentlich auch in die, in die NFL, aber mein, mein, mein großer Bruder, nee, das ist schon scheiße. Also ich, also diese äh, Towson University, ähm, mal abgesehen davon, dass sie ein ziemlich cooles Logo haben, das muss man ganz ehrlich sagen, also es sieht echt schick aus, ähm, der war ja vorher bei Rutgers, das muss man ja noch dazu sagen. Äh, Rutgers ist schon, das ist schon eine Ausnahme. Da ist er dann irgendwie nicht so erfolgreich gewesen und ist deswegen in dieses kleinere College gegangen. Ähm, da hat er jetzt, ja, gut funktioniert, äh, möchte ich mal sagen. Also, besser als sein Bruder, ähm, <lacht> in der NFL. Aber dann ist trotzdem immer noch, immer noch grenzwertig. Also, ob der jetzt tatsächlich hochgepickt wird, ob der überhaupt gedraftet wird und ob der überhaupt irgendein Team finden wird, müssen wir abwarten. Ich würde es allerdings lustig finden, Flecko und Flecko. Man ich muss denke, aber sagen, bei, bei Flecko auch immer an Shane Falco äh, aus dem Film Helden aus der zweiten Reihe. Ich weiß nicht warum.
1: Ein bisschen. Man muss aber auch sagen, ein kleines College heißt nicht unbedingt, dass man gar keine Chance hat. Weil Nein. aus der Football Championship Subdivision, da kommt der Kollege Tom Flecko her. Da kam auch Joe Flecko her, aber auch andere Quarterbacks wie zum Beispiel ein Jimmy Garoppolo. Oder auch ein Tony Romo. Also es das heißt nicht, dass du dann überhaupt keine Chancen hast, aber es. Also man spricht natürlich eher über die Tours und Jane Hurts und Borrows dieser Generation und nicht unbedingt dann von den Jungs vom kleinen College. Aber wir wissen alle, wir haben alle Tom Brady noch im Kopf, der erst an Position 199 weggegangen ist. Ja, aber der hat sein Handwerk auch in Michigan gelernt. Also das, das stimmt. Klar kannst du natürlich, und das ist eben der Punkt, wenn du
0: richtig guter bist. Kannst du natürlich in einem kleineren College, wo du nicht gegen wirklich großartige Talente in der Secondary ETC spielst, kannst du natürlich bessere Werte hinlegen. Das verfälscht das Ganze so ein bisschen. Und deswegen muss man abwarten, wenn der Junge jetzt seinen Pro Day hat, was die Scouts sagen. Das werden wir natürlich lesen, weil in der momentanen Combine-Zeit wird ja über alles, da wird ja sogar über den Stuhlgang der Spieler diskutiert. Also das <lacht> ist ja äh, unglaublich.
1: Ja, äh, und ansonsten, was, was gibt's noch so für News? Man kann auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass, äh, das erste NFL-Spiel terminiert wurde, äh, ist, also, das ist mir so ein bisschen, ich finde jedes Jahr dasselbe, sobald das Hall of Fame-Game terminiert wurde, es ist es so das erste Zeichen, okay, wir nähern uns, wir los. genau, wir nähern uns so ein bisschen dieser Zeit wieder, äh, die Cowboys <lacht> und die Steelers dürfen die NFL-Preseason eröffnen, finde ich auch ein, von den Namen her ein ganz geiles Spiel, ähm, ja, da steigt so ein bisschen die Vorfreude, wenn so Nachrichten kommen, weil ich kann, also heute und gestern habe ich in der RAN.de-Redaktion als ähm, Verantwortlicher für Social Media arbeiten dürfen und ich kann euch verraten, aktuell ist dieses Corona-Thema natürlich sehr, sehr präsent und äh, gefühlt kommt alle zwei Minuten irgendeine Breaking News dazu rein und das ist auch ein Thema, was uns alle irgendwo äh, beschäftigt, aber da freut man sich über andere News, die reinkommen, die nichts damit zu tun haben, weil... Das natürlich keine leichte Kost ist. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass heute mal eine vernünftige, ordentliche, normale NFL-News kam mit Cowboys und Steelers eröffnen NFL-Preseason. So.
0: Haben wir das schon mal geklärt. Ähm, der Wechselreigen ist eröffnet. Also, jetzt geht es so langsam los, dass die Leute ähm, ganz offiziell machen, wo es hingeht, wo ziehe ich hin, wieso, weshalb, warum, was zieht mich, äh, ist es das Geld, ist es die sportliche, ist es die, die, die sportliche Herausforderung und so weiter und so fort. Also, ähm, eine Sache ist klar. Der gute Josh Norman, der viel redet, aber auch früher viel geleistet hat, unter anderem bei den Carolina Panthers, der ist ja gekattet worden bei den Washington Redskins. Da haben alle gesagt, oh, warte mal, das muss doch irgendwie noch von früher mit Ron Gravira, hat er bestimmt Beef gehabt und so weiter und so fort. Und dann ähm, war eigentlich mir relativ klar, wo er hingeht.
1: Ja, ich, ich glaube, Grätsche, 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 so, ich muss dich wirklich loben, ohne Spaß. Wir haben über Norman gesprochen. Und ich, hab noch grad, ich war noch mitten im Erklären, was diese ganzen Norman-Thematik angeht, warum er gecuttet wurde, woran es liegen könnte, dass er eigentlich ganz guter war. Und bevor ich fertig mal ausreden war, hast du schon gesagt, er kann ja eigentlich nur zu den Bills. Und was kam jetzt in eine Meldung die Tage? Norman ist neu bei den Buffalo Bills. Und das liegt damit zusammen, das hast du damals schon erklärt, er trifft auf dem alten Weggefährten.
0: Genau, also der Head Coach... Uh, der Buffalo Bills, McDermott, den kennt er noch von früher und ähm, die haben natürlich ganz klar, die haben einen Number One äh, Cornerback auf der anderen Seite, aber ähm, Josh Norman ist trotz seines in Anführungsstrichen gehobenen Alters definitiv eine richtig geile Katze und ähm, wenn der tatsächlich auf der einen Seite einen richtig guten noch dazu kriegt, dann ist das ein absoluter Upgrade und äh, wenn du einen Spieler kennst und weißt, äh, wie der tickt und mit dem klarkommst, das habe ich bei mir auch, ich habe auch Spieler, die sind etwas lauter, extrovertierter, bla bla. Du musst sie halt nur wissen, du musst sie bedienen wissen. Du musst wissen, wie du mit ihnen umgehst. Dann kriegst du auch das Beste von diesen Spielern. Und deswegen glaube ich, dass die Kombination aus dem Coach, den kennt und einem Josh Norman, der was zu beweisen hat, für die Buffalo Bills eine
1: ziemlich geile Lösung ist. Und ich finde, er gibt den Bills noch etwas, was ihn so ein bisschen gefehlt hat. Also man hat vor allem dann, als es Richtung Playoffs ging, gemerkt, so ein bisschen Abgezocktheit, so ein bisschen Erfahrung. Alles das, was Norman verkörpert, Brust raus, Trash-Talk und äh, lange in der NFL sein, das bringt er jetzt alles mit. Und das war auf jeden Fall für mich ein Puzzlestück, was ihn gefehlt hat. noch Umso besser, dass er den Coach noch kennt und deswegen wahrscheinlich leichter und schneller integriert wird. Also es ist jemand, der kann dazu beitragen, dass die Bills jetzt in der Saison, die dann kommt, ein sehr, sehr ernst ernstzunehmender Gegner sein werden für die Patriots, weil es war dieses Jahr schon verdammt knapp in der Division und jetzt mit Norman dazu glaube ich, dass die Bills wirklich sehr, sehr gute Chancen haben, die Patriots, die ja so ein bisschen strugglen gerade, noch äh, richtig zu ärgern und deswegen glaube ich wirklich, die Bills-Defense sah ja eh schon sehr gut aus und jetzt mit Norman noch dazu, finde ich, ist ein interessanter, guter Deal von Buffalo, kann man so machen.
0: Schon Oliver Kahn hat gesagt, Eier, wir brauchen Eier. Und damit meinte er nicht irgendwie äh, weich gekocht, hart gekocht oder in Rühreiform, sondern der wollte halt damals darauf aufmerksam machen, wir brauchen halt genau das, was du sagst. Wir brauchen ein bisschen hat wir brauchen ein bisschen Coronas und wir brauchen ein bisschen Siegeswillen. Und ich glaube, dass tatsächlich einem jungen Team, was nicht wirklich eine Identität hat, weil mein Problem ist, ich finde den Quarterback inzwischen extrem cool, den, der macht mir Spaß, so, aber. Ich sage bewusst der Quarterback, das ist für mich noch kein, den Namen muss ich mir merken, das ist so, weißt du, der sieht immer noch so jung aus und äh, so ein bisschen grün hinter den Ohren, da kommt irgendwie noch nicht so richtig Karamba-Karacho-Feuer rüber, der setzt immer seinen Helm auf und dann, der wirkt für mich so nach dem Motto, ja, ich mach das mal eben, aber ich trau mich auch noch nicht so ganz. Echt? Ähm, ich find, deswegen, ich, ich da, das ist genau das Richtige, da fehlt, fehlt jetzt eine so eine Initialzündung, Typ, der sagt, so Jungs, jetzt gehen wir mal nach vorne.
1: Das glaube ich auch. Josh Allen, der Quarterback der der Bills, ist ja mit 23 Jahren zumindest mutig. Also ich finde, er hatte sehr, sehr viele Plays, ja. wo er selber gelaufen ist und er hat einen krassen Arm. Also ich finde in Buffalo auf jeden Fall, da entsteht etwas. Also da ist Total. auf jeden Fall äh, mehr los als noch äh, vor gar nicht so langer Zeit, als wir uns über irgendwelche Petermans in dieser Welt lustig gemacht haben. Also ich glaube, Stimmt. bei den Bills äh, da entsteht was. Und wo du gerade über Deals oder gute Deals sprichst, ähm, Bleacher Report hat den miesesten Deal der Dekade benannt und diesen unrühmlichen Titel hat Brock Osweiler, der mittlerweile retired ja. ist, bekommen. Das soll das schlimmste, schlechteste Deal gewesen sein ever. ever. Äh, der Junge hat echt. Für seine Verhältnisse wahrscheinlich alles richtig gemacht, weil ich weiß gar nicht, wie viele zig Millionen der verdient hat. Das war 72 viel viel.
0: Millionen damals, nur 72 2016 Millionen. von den Houston Texans angeheuert. Ähm, 15 Touchdowns, 6, warte, Alter, warum weiß
1: ich so eine Scheiße auswendig? Äh, 15 Touchdowns, 16 Interceptions. Ja, und jetzt auf jeden Fall ausgesorgt? Also der hat äh, das Maximum rausgeholt, würde ich sagen. Der hat,
0: überleg dir das mal, 72 Millionen. Also der Lotto-Jackpot, der Euro-Jackpot steht bei 90. So, das wäre einmal das, der Glücksgriff deines Lebens. Und im Endeffekt, der hat ja nie wirklich aufs Maul gekriegt. Also der, der geht ja sportlich ja. gesund aus der Liga raus. Also der hat ja nicht in den Spielen, das war ja so, mh, ja, ich werfe mal, ach nee, doch nicht, ich, ich gehe wieder auf die Bank. Ähm, Gibt es für jedes Team. Also was für mich zum Beispiel äh, ähnlich ist wie diese Brock Osweiler Nummer, ähm, ist für die Jacksonville Jaguars momentan Nick Foles. Den will ja keiner haben.
1: Ja, ich habe heute schon wieder, also ich weiß, in jeder Folge dreht es sich gerade bei uns irgendwie um Brady, aber äh, die ersten NFL-Experten sagen, na, wenn na, wenn Tom Brady wirklich gehen sollte, ganz egal wohin, warum sollten sich die Patriots nicht mit Nick Foles beschäftigen? Boah, hör auf. Hey, das ist, die Amis drehen durch, ohne Spaß. Die, ja, die haben, sich du, die, haben, die haben,
0: Off-Season-Blues. Die sind, die, die, <lacht> ganz ehrlich, da, da erzählt dann der, der Subway-Brotschmierer dem Kunden XY, und das hörten Journalisten Journalist nebenher, dass er gesagt ich glaube, ich habe Tom Brady gesehen, wie er in Jacksonville. Nee, ja, das ist Wahnsinn. Das ist völliger Wahnsinn. Aber nochmal, ähm, ich, ich habe mich wirklich mal ganz ganz lange damit beschäftigt. Was dieses es ist ja wie so ein All-in-Move, weißt du? Also du du nimmst ja ganz viel Geld in die Hand und äh, wenn du jetzt sagst, okay, zum Beispiel auch auch die Eagles, ja. Byron Maxwell Cornerback haben sie auch vergoldet bis zum geht nicht mehr sechs Jahresvertrag 63 Millionen ja der war dann auch schneller weg als als damals der Head Coach Chip Kelly also es ist es ist tatsächlich es ist für mich total paradox was manche Teams machen wirklich was manche Teams machen um irgendwie versuchen nach oben zu kommen innerhalb von
1: kürzester Zeit das ist für mich Wahnsinn ja, du kannst sogar ein aktuelles Beispiel nennen, denn die Jets haben ja jetzt äh, ihren Cornerback Trumaine Johnson entlassen und das war ein ziemlich teures Missverständnis, denn sie haben ihn damals, 2018, mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet, über 72,5 Millionen Dollar, ja okay, aber davon waren 34 Millionen garantiert und er war, okay, zugegeben, er war auch häufig verletzt, ja, aber er konnte die hohen Erwartungen, die Jets an ihn hatten, nicht erfüllen und... Äh, Jetzt ist er 30 Jahre alt und sie haben ihn gecuttet und super viel Geld damit eigentlich aus dem Fenster geworfen, weil so viel hat es nicht gebracht. Also Teams geben gerne mal viel Geld aus für Spieler und im Nachhinein kann man glaube ich sagen, hätten sie vielleicht nicht machen sollen. Ähm, wo wir gerade bei den Patriots waren, wir müssen ja nicht immer, immer über Brady reden, wir können ja auch über andere Spieler reden. Es gab ja noch ein anderes Gerücht jetzt unter der Woche und zwar, dass Philip Dorset, der Wide Receiver der Patriots, ähm, ja mit dem Gedanken spielt vielleicht für ein anderes Team demnächst aufzulaufen er hat Ui. also Zitat ich werde alle Optionen in Erwägung ziehen und wir wissen alle dass die Patriots jetzt nicht unbedingt super toll aufgestellt sind auf der Wide Receiver Position aber es gibt so ein bisschen das Gerücht dass sie jetzt in der kommenden Saison mehr auf den Kill Harry setzen wollen und das Dorset wohl ähm, ja sich eher in dieser Rolle sieht als Harry, deswegen unzufrieden sein könnte und sich deswegen erstmal anhört, was für andere Teams äh, vielleicht noch Interesse haben. Und Dorset ist jetzt, also ich will nicht sagen, er ist der beste Receiver der Liga, aber er ist auf jeden Fall ein super schneller Receiver. Also der Typ kann auf jeden Fall eine Menge Tempo und deinen Wide receiver corps bringen. Wäre für die Patriots äh, eine Albtraumsituation situation und ja, Das würde wahrscheinlich
0: den roten Teppich am Gebäudeausgang noch roter machen für Tom Brady, weil er dann weiß, okay,
1: also jetzt habe ich keinen mehr, der den Ball fangen kann, jetzt kann ich auch gehen. <lacht> ja, also ich glaube, also als Patriots-Fan jetzt, ich fand ihn jetzt, ich fand das halt nicht so schlecht. Der hat schon äh, mit seinem Speed tatsächlich sehr, sehr oft allein die Cornerback schlagen können. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das so clever wäre, den so einfach gehen zu lassen. Er hat ja jetzt nur gesagt, ich höre mir alles an, ne? wer weiß, was dann auch bei rumkommt. Der, aber, ist wieder,
0: ähm, der ist wieder rasseln, um Geld zu verdienen.
1: Ist ja auch in Ordnung. Wahrscheinlich. Offseason, ja, off ne? Da versucht jeder alles, um äh, das Maximum rauszuholen. Ja, traurige Nachricht, jetzt ganz traurige oh. Nachricht
0: ähm, für alle Ravens-Fans. Äh, Marshall, ja. Oh, ja. Marshall Yander, nach 13 Jahren hat beschlossen, weißt du was, ich bin jetzt mal raus. Also ein ganz, ganz großer geht, ähm, für mich einer der vielleicht geilsten Runblocker aller Zeiten. Und jetzt ist genau der Moment, jetzt würde ich anstelle von Lamar Jackson einen ganz kurzen Moment der Trauer empfinden. Denn der Typ hat hier einfach mal richtig alles aus dem Weg geräumt. Das war so ein Ein-Mann-Abriss-Unternehmen mit Beinen dran. Das war toll. Ähm, ich finde es gut, dass er heil und gesund seine Karriere nach 13 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, 13 Jahre aufs Maul bekommen und aufs Maul hauen. Nämlich also O-Liner im Runblock-Bereich, das ist schon körperlich anstrengend. Ja, Hat einen Superbowl gewonnen. Äh, für mich immer so ein Spiel, wo ich gedacht habe, wenn ich ein Spiel der Ravens kommentiert habe, geil, da habe ich Bock drauf. Nummer 73 war einfach mal eine Abrissmaschine. Ich wünsche dem auf jeden Fall alles Gute.
1: Ja, einer der geilsten Guards überhaupt. Also ich glaube, da verliert Lamar Jackson wirklich einen wichtigen ähm, Mitspieler. In 13 Jahren, die er gespielt hat, achtmal im Pro Bowl gewesen. Du hast schon gesagt Super Bowl gewonnen mit den Ravens. Also der hat eigentlich letztes Jahr schon aufgehört und kam dann nochmal extra zurück, weil er überzeugt wurde und hat dann mit Jackson so eine starke Saison gespielt und hört jetzt ganz auf. Also der wird nicht so einfach zu ersetzen. Fand ich auch eine, eine traurige Meldung, aber ich glaube, der ist schon 35. Also kann man verstehen, dass er jetzt nach 13 Jahren auch sagt, okay Leute, viel Glück, es reicht jetzt aber. 13 ähm, Jahre schon lang. Finde ich nachvollziehbar. Wir ja. haben über Instagram super viele Nachrichten bekommen. Die Leute haben ja eigentlich schon am Montag auf eine Folge gewartet. An dieser Stelle vielleicht ein kurzes Story, dass es jetzt einen Tag oder anderthalb Tage Verzögerung hat. Aber wir holen natürlich alle Fragen nach. Wollen wir einfach mal durchfliegen oder wolltest du noch ein anderes Thema? gerade Hau anschauen? raus,
0: was in deinen Fässern steckt.
1: <lacht> okay, Peter Fuchs. Ähm First. Oh, du bist, du bist so ein kleiner, du bist so ein kleiner Hip-Hop. Also, ganz, ganz kurz off topic. Das Album von Peter Fox damals ist eines der besten deutschrap alben die es jemals gab. Ähm, okay. Fangen wir mal an mit der Frage von Finn Jensen87. Die geht nämlich an dich und die Dolphins. Äh, sollte Miami hochtraden für Tour?
0: Also, speziell für Tour? Ach, Kinder, jetzt geht die Scheißdiskussion wieder los. <lacht> Tour. Tanking <Ach>. for Tour. <lacht> Tanking for tour. Habe ich übrigens noch mal Danke an die Jungs, die mir damals in London bei der Fanparty dieses extrem geile T-Shirt gesche geschenkt haben mit dem äh, Panzer in Miami Dolphins Farben. Ähm, wie, wie soll ich das jetzt? So, wir haben das in der letzten Folge durchdiskutiert. Ey, wir brauchen nicht mal für Tour zu tanken. Also Tour ist, äh, also der hat ja nur eine Verletzung gehabt. So, ähm, das ist ja wie, ein, das ist jetzt kein Neuwagen mehr. Also der hat leichten Lackschaden. So der ist gesund, was das Wichtigste für ihn ist, denn er hat sich wieder erholt. Ich fand ihn ziemlich geil, laut Aussagen diverser Coaches, die, die dieses Schüler-Highschool- Programm leiten von Nike, wo es darum geht, die besten Highschool-Schüler zu finden, die kämpfen gegeneinander in Quarterback-Challenges, ist wohl der kleine Bruder noch ein bisschen eine geilere Katze. Ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt ganz viel Spekulation. Also der letzte Stand der Dinge, den ich gelesen habe, ist, dass die Redskins auf zwei. Ja, ich weiß genau, bin ich auch völlig abstrus. So, die haben sich jetzt erstmal für letztes Jahr für einen jungen Quarterback entschieden. Äh, jetzt angeblich wollen sie wollen sie Tua haben. Dann geht es angeblich, dass Chase Young auf drei dadurch runterrutscht. Der würde dann zu den Lions kommen. Und somit wäre zum Beispiel, und jetzt Achtung alle Mann mal festhalten, Justin Herbert, der in Oregon einfach mal richtig geil abgeliefert hat, der auch richtig was zwischen den Ohren hat, eigentlich der perfekte Fit, und das meine ich echt ernst, der perfekte Fit für die Miami Dolphins, also ich würde nicht für ein oder zwei Plätze nach oben gehen, dann ist es halt nicht Tour, dann ist es halt irgendwie tatsächlich Justin Herbert oder es ist Jordan Love. Die beiden ja. ähm, haben extrem gut beim Combine überzeugt. Ich, ich schmeiß doch nicht die Zukunft weg und schmeiße irgendwie zwei oder drei Draftpicks auf den auf dem Laden, um von vier auf drei zu
1: kommen oder von vier auf zwei. Wie bescheuert wäre ich denn da? Obwohl es sind, sind die Dolphins. Ich legte mich da nicht <lacht> auf den Fenster. Bin ich aber bei dir, auch mit dem Aspekt, dass eben Tua von der Verletzung kommt, glaube ich nicht, dass die Dolphins da groß ins Risiko gehen würden. Ex also nur für ihn. Äh, bezweifle ich auch, aber ich würde auch eine Menge Geld drauf setzen, dass Chase Young mindestens an Position 2 weggeht. Also wenn die Redskins wirklich mit Dwayne Haskins als Quarterback nochmal einholen und sich Chase Young durch die Lappen gehen lassen, wären sie wirklich sehr. Der hätten sie, sehr, ja, hätten sie in den Klammerbeutel gepudert. Ja, also ich, ich glaube also ich bin so ein Riesenfan von Chase Young. Ich würde echt sagen, der geht mindestens an 2 aber wir haben im Draft schon das Verrückteste erlebt. Also Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Teams dann im draft -Room noch schnell entscheiden, umentscheiden. Und da kann schon viel Verrücktes passieren, aber das wäre wirklich äh, eine harte Nummer. Lolo 763 hat auch eine Frage, Carsten. Ähm, ich lese mal einfach so vor, wie es ist. 15 und 1 oder 5 und 3. Das steht hier. Ich glaube, er möchte von uns wissen. <lacht> Wenn wir der Coach wären. Fänden wir es geiler, wenn wir bei 15 und 1 stehen oder 5 und 3? Also, ne, First Down und 15 Yards zu gehen, ich das meinte er. Oder eben drittes Down und auf 5 Yards zu gehen. Was ist die bessere Ausgabe? Also du, du hast drei Plays für 15 Yards oder ein Play für fünf oder so also zwei? Boah,
0: das schwierige Entscheidung. Kommt ja jetzt pass auf, ähm, kommt ja völlig auf die Situation an. Es kommt äh, aus Wetter drauf an. Es kommt auf der. Spielst du zu Hause, spielst du nicht zu Hause und 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 und. und. Spielst du zum Beispiel mit einem jungen und unerfahrenen Quarterback, zum Beispiel im Arrowhead-Stadium, äh, spielst du in Seattle, gegen Seattle, ähm, dann wäre mir erst noch ein 15, ja. Grad, dann hätte ich nämlich noch ein paar Versuche. Ja, aber fünf ähm, Yards sollten doch eigentlich drin sein, oder? Oh, fünf Yards, wenn du wenn du im Huddle, den, den, den als junger Quarterback das nicht verstehst, das geht auf 120 Dezibel hoch, du hörst kein Wort, du hörst nicht mehr deinen eigenen Atem, dir geht der Kackstift in der Hose vor. Ja, aber verstehst dann du das besser Geld, bei 15 und 1? Nee, aber da hast du noch ein paar Versuche und das das ist halt, wenn das jetzt der alles entscheidende Moment ist im Spiel, wow, das ist hart, das unterschätzt man immer, man unterschätzt immer, sagt, ja, es sind nur fünf Yards, ja, aber lass mal die Hunde los, stell dir mal vor, Chase Young kommt um die eine Ecke, auf der anderen Seite kommt auch noch ein explizit richtig guter Passwasher, in der Mitte steht der Middellinebacker direkt im Gap. Du, du machst einen Run-Pass-Option, du überlegst, scheiße, was mache ich jetzt, werfe ich den Ball, nein, übergebe ich den Ball, das ist, äh, da kann, fünf Yards können dann schon ganz weit, also ganz
1: lang sein. Tasty Land amtlich, interessanter Name, hat ja. eine echt gemeine Frage an uns beide gestellt. Wenn ihr euch entscheiden müsstet und einen nehmen müsst für euer Team, wen nehmt ihr? Trubisky oder Winston. Oh, fiese Frage. Es, es gibt noch eine, eine Anschlussfrage, aber ich lasse es mal stehen. Du musst. Gehst du mit mit Trubisky oder Jameis Winston? In welchem System? Das ist das ist das Schwierige. Ähm, wenn ich jetzt. Ja, es gibt eine Anschlussfrage, aber erstmal. Okay.
0: Die. Ähm, Winston.
1: Ich auch, weil er hatte neue Augen. Vielleicht Wollte ich gerade sagen. Er hat er ja jetzt neue Vielleicht. Augen. Trubisky hat nichts Neues, also vielleicht, ich würde eher mit Winston gehen, das ist ein hohes Risiko, aber bei Win äh, bei Trubisky bist du dir relativ sicher, dass ähm, das kein hohes Potenzial hat. Die Anschlussfrage wäre, würde denn ein Jameis Winston zu den Bears passen und würde ein Trubisky zu den Buccaneers passen? Bevor du antwortest, ich stelle mir nur gerade vor, wie Mitch Trubisky von Bruce Arians angeschissen wird, ich glaube, der wird nicht mehr ja, der, geht der, wird lang, Bart. der wird nicht lange überleben. Aber was glaubst du? Winston zu den Bears, Trubisky zu den, äh, Bucks? Warum sollten die das tun? Ich weiß nicht, das ist die Frage. Also, die Augen hat, oder Naja, beide Quarterback-Positionen sind ja mehr oder weniger vakant, ja? Also, ich kann mir vorstellen, ja, das weil ist die ja Bears. Die sind
0: ja Also, die tauschen ja nicht einfach so durch. Ja, stimmt. Aber die Frage ist ja trotzdem hier. Die Frage ja. ist trotzdem gut. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, ich glaube, ein neues, neues Umfeld, neuer neues Spielsystem, ähm, eine neue Wirkungsstätte würde wahrscheinlich beiden sehr gut tun. Also wenn die tatsächlich die Möglichkeit haben, speziell James Winston irgendwo anders unterzukommen, sollte er das tun.
1: Ja, ich ich stelle mir die These auf. Ich glaube, dass Trubisky bei den Bugs nicht so viele Touchdowns werfen würde, wie Winston es getan hat. Und ich glaube, dass Winston bei den Bears eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, noch mehr Interceptions zu werfen, als er es bei den Bucks getan hat.
0: Okay. Oh, Mike ist auf freundlichem Hass heute unterwegs. Ich habe auch ja. noch eine Frage. Du besuchst ja. ja nicht den Fragen-Onkel-Spielen. Ähm, die stelle ich jetzt mal dir, weil du bist ja auch Experte. Oha. Ähm, äh, moin Carsten, moin Mike. Ähm, ich wollte von euch gerne mal wissen, auf welchen Positionen, meint ihr, müssten die Giants in der anstehenden Draft nachbessern? Das fragt Jan0077.
1: Auf vielen, finde ich. Ähm <lacht> Also, auf der Quarterback, auf der Quarterback-Position auf jeden Fall nicht. Ich finde, ich bin, du hast mich auch so ein bisschen angesteckt mit deinen Jones-Fieber. Ich bin sehr gespannt, was Jones dieses Jahr reißt. Ich finde, mit Saquon Barkley hast du einen der besten Running-Backs der Liga. Den musst du halt, ja. anders als in der letzten Saison, wieder ins Laufen bekommen und ihn gesund halten. Also, wenn er wirklich nicht bei 100 ist, dann ist er auch nicht die Verstärkung, die er sonst wäre. Demnach, wenn du so zwei junge, starke Spieler hast, musst du natürlich eine O-Line haben, die die beiden unterstützt. Brauchst aber auch, und das finde ich hat bei den Giants auch hier und da gefehlt, ein, ein bisschen mehr Feuer in der Defense. Also, so. kannst mich gerne korrigieren, aber irgendwie fehlt Nein. mir da, fehlt mir da einer, der auch mal, es dreckig werden muss, zwischenhaut. Also, ich hätte da irgendeinen Monster gerne stehen. Ähm, deswegen würde ich mal spontan, ohne mir jetzt die Draft-Needs und das Roster super angeguckt zu haben, sagen, ähm, vielleicht jemand, der die, der Barclay und Jones hilft und vielleicht jemand, der, der die Defense auf dem Feld ist, ein bisschen, Stimmung jetzt bin ich
0: stolz auf dich. Das meine ich echt ernst. Äh, aus dem einfachen Grund, ähm, ich habe ähm, mich während der Saison mit äh, Roman ganz lange da mal auseinandergesetzt, äh, warum dieses System der Giants nicht äh, zum Laufen kommt. Und es ist tatsächlich so. Also du hast es genau richtig erkannt. Edge rusher ist das oberste Need, was sie haben. Offensive Tackle brauchst du immer. Kannst du vor allem äh, da tatsächlich gebrauchen. Und jetzt kommt Cornerback und Linebacker. Also das sind so die vier Positionen und darunter, klar, du brauchst einen Ersatz-Running-Back, und, 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 aber wirklich tatsächlich äh, Edge-Rusher und ein Tackle. Das ist so das Wichtigste. Und ähm, Jan, du kannst ganz entspannt dich zurücklehnen. Die Giants machen es genau richtig. Die Spieler, mit denen sie sich am meisten beim Combine beschäftigt haben, ist äh, Jeff Okuda, kommt Ohio ja, State, hat er gespielt, ist ein Cornerback. Erstes Problem. Zweites Problem, Austin Jackson war sehr lange im Interview, das ist tatsächlich ein Offensive Tackle, aber Michael Divinity, äh, Junior, ganz wichtig, Junior, ganz wichtig, hat eine ganz äh, unorthodoxe Saison gespielt, also hat wirklich auf einem großen Level gearbeitet, ist allerdings Linebacker. Also ich habe die Giants noch nicht so ganz verstanden. Wir sprachen schon über diesen äh, extrem merkwürdigen Move, den Herr Gettleman manchmal an den Tag legt. Die Jungs hat er explizit gelobt. Ich weiß nicht, ob er ablenken will davon, dass sie wahrscheinlich hochtraden, um äh, sich irgendwie doch Chase Young zu holen. Ich habe keine Ahnung, was die davor haben.
1: Also wenn sie Jeff, ich weiß nicht, Jeff Okuda oder Okuda? Also, also wenn sie den Cornerback Jeff Okuda...
0: Ja. Definitiv. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Und jetzt steht hier, Mike Stiefelhagen hat die Aufzeichnung verlassen. Warum ist Mike Stiefelhagen jetzt wieder weg? Also ich lese mal vor, was hier jetzt gerade steht. Und da sind wir wieder bei den technischen Problemen, die wir haben. Ähm, Carst, also so heißt dieses Programm, mit dem wir aufnehmen, äh, hat Mike Stiefelhagen nicht mehr gesehen in über zehn Sekunden. Und somit gehen wir davon aus, dass Mike Stiefelhagen diese Aufzeichnung verlassen hat.